0: La cruz es un regalo valioso que no siempre es fácil de ver ni aceptar. La cruz da sentido a lo que no tiene sentido. Y consuela a quien no tiene ya consuelo. Si nos agarramos a la cruz, Podemos convertir la desdicha en alegría. El Señor es delicadeza, misericordia y silencio. Y hay que saber escucharle. puede hablarnos al corazón. y cuatro minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena aquí en Radio María. Lucía González Barendarián,
1: buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenida. Muchas gracias. La Isla de los Monjes. Vamos a hablar de La Isla de los Monjes, sí. Un peliculón que se estrena dentro de tres semanas y, y que, bueno, contamos aquí con su directora. Así en que, directo. En directo. Ancristín Girardot.
2: Hola, buenas, buenas noches. noches.
1: San Cristín,
0: ¿cómo es eso de, de rodar una película de monjes en, este, en estos tiempos?
2: Sí, es, es una locura total. <ríe> Yo pienso que eh, eh, por, eso, por eso era interesante hacer esa película, porque están viviendo un, un periodo muy complicado de su vida. ¿no?
0: Pues San Cristín nos va a hablar de, de su testimonio en el rodaje de esta película y supongo de tu testimonio también con estos monjes que tú has, has conocido, ¿no? para, para que ellos... Pudieran eh, compartir su historia, porque ellos no interpretan, hablan de su vida y su, y su experiencia. Esta noche está también con nosotros, eh, después de un largo camino, porque hemos estado eh, esperándole desde hace tiempo, Jorge Vicente. Buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Muchas gracias por estar aquí.
3: A vosotros.
0: Jorge Vicente está eh, casado con Pilar, es padre de tres hijas, dos de ellas casadas y una es consagrada en la fraternidad en el corazón de Cristo, es también abuelo, adorador, voluntario de las Misioneras de la Caridad y muchas más cosas que esta noche va a compartir aquí en directo. Saludamos también al padre Isaac, buenas noches. Buenas
2: noches Almudena.
0: A Nacho Pereira, buenas noches. Noches. Y también a bueno, los habituales colaboradores de este programa, César Cid, con Escucha y Consuelo, la madre Carmen Pérez, entre tú y yo. Y no nos queda más que anunciar a nuestros oyentes que este programa vamos a intentar que sea muy especial y que esperemos que ninguno se quede dormido sino que esté con nosotros durante estas dos horas que vamos a estar aquí en directo en Radio María. Gracias por estar ahí oh, you. Comenzamos el programa de hoy con un hombre que le estaba diciendo yo que, que es inabarcable, no sé por dónde empezar la entrevista porque, porque hay tantas cosas que, que puede compartir esta noche con los oyentes me gustaría comenzar hablando de, de los enfermos de sida a los que tú cuidas en la Casa de las Misioneras de la Caridad ¿Cómo llegas tú a esa casa, Jorge?
3: Bueno eh, antes que nada tengo que decir que Almudena es de amor puro y por eso Uy. dice que yo soy inabarcable y que no sabe por dónde empezar. Yo soy un pobre inútil, no tengo nada más. Pero quizá por eso pues me apunto no a lo que sea. Una hermana de mi hija consagrada, de Rebeca, que se llama Silvia María, que es un amor de mujer, eh, es aficionada a ella, a las misioneras, ¿no? Por así decir, le gusta servir, ayudarlas... y desde su consagración. Entonces estuvo en Calcuta dos veces. En dos ocasiones. En verano pidió permiso en su comunidad, le dieron un permiso y se fue a Calcuta. Y estuvo una primera vez, pues yo no sé, quizá, no sabría decir el año. Si fue el año 8, el año 9, por ahí, ¿no? Y, bueno, se puede saber, porque yo no sé si es el 11 en el que fue la segunda vez yo creo que fue el año 11, el verano del 11, y tres años antes, habría sido el 8, entonces, es la primera vez que estuvo. Entonces, la segunda vez que estuvo eh, fue con un par de jóvenes novios y tal, de aquí, de la diócesis de Getafe, y a pasar 40 días allí, en el mes de julio, entre julio, fin de junio y primeros de agosto. Coincidía con su cumpleaños, porque ya cumple el 15 de julio, y cuando llegó allí a Calcuta, a la casa madre, ¿no?, donde había estado la otra vez, pues le dijeron, mira, eh, vas a estar con una chica a la que ella había conocido tres años antes, que se llamaba... Siempre que comento esto me toma la emoción, siempre, 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 pero es como empezó esto, ¿no? Y eh, disculpas a los, a los oyentes Sí, porque las cosas de Dios siempre son emocionantes Si no, no son de Dios Para eso está el mundo claro. Los placeres son para el mundo eh, eh, Gozar es solo sufriendo las cosas Y la emoción es así Entonces Esta chica se llamaba Puya Y tres años antes Cuando la había conocido Silvia María Tenía 14 años Ahora ya tenía 17, obviamente, tres años después. Le habían cogido las misioneras en la calle de bebé chiquitina, ¿no? O sea, ya su vida había estado allí, siempre enferma y tal. Una voluntaria de aquí de Madrid me comentó que le gusta ir todos los años, y tal, se puede pues va un mes allí en enero, suele ir. Le dije yo una vez, digo, bueno, la galleta que pones a tus niños en la calle, que ellos van y las cogen, digo, estarás tú con el ojo para que no se la lleven las ratas, ¿no? Y me dijo, no creas que hay tanta rata, porque allí son los cuervos los que dominan a las ratas. Dice, son los, los reyes, son los cuervos. Las ratas no en Calcuta no son tan en la calle, ¿no? Digo, qué curioso, ¿cómo tiene que ser? <risa> el caso es que Puya en la calle, pues... Las misioneras la rescataron de los cuervos y de las ratas y la cogieron, como tantos, ¿no? Y cuando la conoció Silvia, pues era muy enferma ya. ¿no? Entonces, tres años después, cuando llegó Silvia, le eh, dijeron, ¡ay, mira! Eh, al oírte, ya no veía, pues ya estaba muy ciega, tenía 17 años, pero... Todo, dice, al oírte se ha, se ha alegrado muchísimo, eh, de manera que va, vas a estar con ella. ...vas a estar con ella... ...y... ...ella dice así en plan humilde que... ...dice me debió confundir con una italiana... ...que, que va también de misionera... Por, vamos, ...que va de voluntaria por allí... ...y que yo conocí la otra vez y la quería mucho y tal... ...pero no, se había alegrado por la voz de Silvia... ...entonces le dijeron... ...te vas a dedicar a ella... ...tú cuando llegues a las 8 de la mañana... Eh, ...antes de irte a media tarde... ...cuando acaba ya la, el voluntariado... Pues estate con ella, en su catre, y tú la acaricias, y la limpias, y la curas, y le das compañía, y te dedicas a ella. Bueno, no le quedaba mucho tiempo a Puya. A los 20 días o así, una mañana, cuando llegó por la mañana Silvia, eh, se había muerto Puya. Y ya estaba el catre vacío. Entonces la habían bajado abajo, las misioneras... Y la tenían preciosa, como hacen ellas con los difuntos, pues con vestidos de blanco, llena de corona, de flores, de todo, ¿no? Entonces le dijeron a Silvia, eh, tú has sido su madre, la que ha estado con ella, la que ya no tuvo, de manera que ponte junto a ella. Y entonces Silvia se puso junto al cadáver de Puya, a la que incinerarían luego en su momento, y pasaron todas las misioneras y toda la gente de la casa, que es la casa central, de voluntarios y demás, dándole el pésame a Silvia por, la, por Puya. Y luego la regalaron a Silvia, lo único que tenía Puya en la vida, que era una foto que con los monzones, pues está muy descolorida, que se habían hecho tres años antes, ella y Puya, con otra enferma. Y están las dos muy guapas, Silvia y Puya, sonrientes, cuando tenía ya 14 años, parece mucho mayor ella, la, la hindú, ¿no? Y un rosario de esos que hacen las manis, que llaman allí, de estos de colorines, ¿no?, de cristalitos pobrísimos, pero muy bonitos, ¿no? que era lo que tenía Puya, ese rosario y esa fotografía una foto que habían hecho tres años antes y que las misioneras la habían enmarcado con cartoncito y la habían decorado y se la habían cubierto porque claro, allí con las humedades ya digo, en la zona, en la parte de los monzones en ese periodo, pues es fatal entonces a mí me lo contó y y me dijo que no lo había contado a nadie vaya que que era una historia que había sido una experiencia enorme para ella y que no la había contado. Pero que sabía que a mí me gustaban esas cosas y que las compartía. Y, y entonces yo, bueno, me pareció precioso aquel testimonio y ese relato ¿no? de lo que le había ocurrido con Puya. Entonces, esto fue en verano o por ahí, y a la vuelta, y en diciembre, el día de mi cumpleaños, yo estaba allí en el COF, dejándome los soginos ahí poniendo en una página este el, metiendo el, la biblioteca que, que, que tiran allí para que la tengan, que la tienen en Boadilla ahora ¿no? allí en el coach y tal y entró ella y dice te vengo a traer mis regalos de cumpleaños, uy Silvia qué buena eres ella es la madrina de confirmación de, de Pilar de la mayor de nuestras hijas y dice y entonces lo que me venía a regalar era la foto de Puya con ella ...y el rosario. Y bueno, pensé, digo, voy a llevar la foto... ...pero luego he pensado, uy, sería una indelicadeza... ...para los radioyentes, porque ellos no la pueden ver... ...y aquí dirían, hola, qué mayor... ...cómo está la foto destropeada, pero qué bien se ve, ¿no? ¿Qué, ¿Qué foto? Una foto grande, bueno... ...y el rosario. Y a mí me emociona aquello muchísimo. Y como es de bien nacido ser agradecidos... ...pues entonces yo enseguida pensé... ...tengo que devolverle este regalo a... ...era un desprendimiento de ella también... ¿eh? ...porque ella tiene voto de pobreza... ...pero ya puede conservar ese regalo... ...que le habían hecho las misioneras en Calcuta... ...ese recuerdo siempre con ella, ¿no? Entonces ella me lo daba a mí... ...y yo pensé, tengo que devolverle esto... ...y se me ocurrió, digo... Eh, ...bueno, la historia de Puya y Silvia... ...y esto está en los Salmos seguro... ...porque en los Salmos está todo... ...como creía Santo Domingo de Guzmán al principio... ...luego resultó que estaba en más sitios, ¿no? Pero bueno, está de manera que... ...digo, como lo único que yo sé hacer un poco bien así es escribir algo y tal... ...digo, le voy a, a escribir una cosa a base de salmos... ...entonces empecé con los salmos a ver qué iba encontrando... ...no era fácil, aquello era difícil... ...en plan cabalístico eché cuenta enseguida... ...mi número favorito es el 11, por todo en mi vida... Y enseguida dije, a ver, ¿cuánto mide de Getafe a Calcuta? 11.000 kilómetros, digo, pe", digo, ay, perico, esto va bien, ¿quieres tú que haga lo de los salmos? Pero yo soy lentísimo, a mí, en mi casa, a mi mujer, que es a la que le debo todo, claro, porque yo si no, ni existiría. Pues siempre me digo, perfeccionista, eres insoportable, tanto, tanto. yo si no hago muy bien la cosa, no puede ser, ¿no? Entonces Silvia María, de otra manera, Silvia María ahora está en Tudela ella se va reto a la margen izquierda del Ebro en cuatro días. En un momento de habla, recorre de arriba abajo y va todo el mundo. ¿no? Y yo soy lento. Y cuando ya llevaba un año y pico intentando hacer aquello poco a poco y tal y cual, pues como Dios es tan bueno y Él es el que hace todo y monta el plan y la carambola, pues entonces vino Silvia y me dijo. Ella estaba yendo, iba mucho a las misioneras de Calcuta aquí en Madrid, al paseo de la Ermita del Santo, donde están los enfermos. Allí iba Pilar, mi esposa iba con ella algunas veces, eh, había ido Rebeca también. Y, y ella iba todas las semanas algún día, iba los martes y luego los domingos, y las enseñaba a cantar a las monjas, a las canciones, a la guitarra, el domingo a la misa, que es a las 10. Entonces, dice, me destinan a Tudela. Así que ya no podré seguir yendo a las calcutas que le vamos a hacer. Y entonces me llegó el, ay, me llegó a mí del cielo el decir, pues súplela, y ese es el regalo. Qué fácil, en vez de esto, de escribir eso, que lo vas a acabar en tu vida y que es tan sí, escundioso. Sí, sí. Di, oye, ¿quieres que vaya yo por ti? Y ella dijo, ah, pues muy bien, yo voy los martes, ¿a qué hora vas? Suelo llegar a las 7 y cuarto, 7 y 20 por la mañana. ¿tá? La misa es a las 8. Y yo que había tenido una experiencia con los refugiados de al lado de mi casa, dura, porque los refugiados no querían español, solo querían dinero en todo caso. En fin, refugiados de África, de Siria, que venían muchos. Pues me encontraba un poco así como diciendo, esto de, ya saben, no, Mateo 25, el juicio final. Tuve hambre, tuve sed. En directo, ¿cómo se hace eso? Pues eh, en casa le damos a, a Manos Unidas, eh, a esto, a lo otro, al COF, a tal, a cual, ¿no? Y de esa manera, pues llega, ¿no? Pero eso del dinero, ¿no? Es tan frío también y tan. Que, que poder atender a personas que necesitan. Y entonces, pues vi la puerta abierta. Silvia, antes de irse, fue allí y a la hermana Lavinia, que es como un conguito, muy bonita, ahora está en Barcelona que era la cocinera, pues bueno, les dijo, va a venir en mi lugar Jorge. Y él no canta. Sí, sí, sí. <risa> pues como ella, ella canta muy bien, ella canta de maravilla y toca la guitarra y tal. Pero va a venir. Entonces yo fui a verlo como era aquello, me abrió la puerta a la cocinera, yo no sabía la hora, fui a ver cómo se llegaba y tal. Entonces abrió, abrió la hermana la viña y dice... Digo, hola, mmm, vengo de parte de Silvia. Y entonces ella dijo, Jorge, y dije yo, uy, milagro, ¿cómo sabes mi nombre? Y es que tienen un corazón grande, ya guardan todo, se conocen, parece que no se enteran, que están por allí, de aquí para allá, pero no pierden una, no pierden una. Entonces a los dos yo empecé yendo con los mayores, que era donde iba Silvia, en la casa de abajo, que hay unos 30. Lo más que ha habido quizás sean 35, ahora hay algunos menos. Se mueren de vez en cuando y se reponen o no, pero claro. Eso depende del momento, ¿no? Ahora han estado de obra mucho y tal, y ahora quizá hay menos de 30, ahora está un poco más baja. Y en la parte de arriba hay una casa eh, que tiene, recoge enfermos del SIDA. 14, 15, 16, porque eso da mucho más, da mucho más. Entonces, es una casa que el, el alcalde, qué misterio, ¿no? Pero Dios es insondable. El alcalde Enrique Tierno Galván, Paseando por Madrid con Santa Teresa de Calcuta Pues le regaló todo ese solar ¿no? Por eso es un poco codiciado También por otra gente ¿sí? <risa> Entonces le dijo ¿Cuál? Que cuando estuvo en Madrid no, Madre Teresa pues en el año 81 Era por ahí Quiero una casa en Madrid, quiere un sitio a ver Entonces Enrique Galán fue con ella y Enrique Galán no tenía fe Y era un bueno, socialista y demás Pero tenía corazón y cabeza, muy buena cabeza Y sabía que aquella mujer lo que hacía Era extraordinario que era eso, los más pobres, ¿no?, de los pobres y tal. Entonces, paseando, ¿le gusta esto? Este sitio puede estar muy bien, este es suyo, y ya está, hasta hoy. Hay una foto de ella en la puerta de la calle allí, ¿no?, con sus pies esos torcidos que tenía y tal, pues está allí. Entonces, a los dos meses, esto fue en septiembre cuando yo fui, en el año 14, y a los dos meses, una hermana italiana, la hermana Crosvita, que está ahora en Murcia de Superiora, ...vino un día cuando yo me iba allá y me dijo... ...que si podía ir el miércoles a los de arriba... ...y entonces Juanjo, que es un hombre torcido completamente... ...que es el demandadero, es un hombre de setenta y tantos años... ...y es admirable, porque lo hace todo, las lleva, las trae... tal ...tiene un genio, es tremendo... ...empezó, que no, que él viene los martes, no le líen más, déjale... <risa> ...pero como era el día de San Martín, pues yo supe que había caído aquello, claro... ...entonces pedí permiso en casa... Porque si la señora no me da permiso, yo no voy a ningún lado, pero ella no sabe dónde está ese papel y los tengo todos. Así soy de malo yo. Entonces, empecé ahí los miércoles también con los del SIDA. Y los enfermos del SIDA, la mayoría son por la heroína y por homosexualidad solo hay alguno, Son menos, los menos. Dos, tres... La mayoría son por, el, por la heroína, ¿no? Por haberse picado y con la misma aguja. Entonces se puede uno imaginar qué tipo de personas son. ¿no? Los más pobres de los pobres no son los que no tienen nada de dinero, solo o además de eso enfermos, que son los más pobres, la salud pobrísima, enferma, sino que son los indeseables a los que no adquieren en su casa los que han hecho sufrir tanto que es lo más duro cuando le preguntas a alguien y tú, Javi, ¿cuántos hermanos tienes? cinco Chico, chica, chicos, chicas chicos y alguna vez viene alguno ¿ha venido alguno? nunca, nunca. y llevas aquí 16 años y tienes 51 ya, jamás vino ninguno. Y piensas, lo que les hizo sufrir a base de arruinar la familia con la heroína y la casa. Cuando además se tiene uno, por ejemplo, que ha sido traficante y tiene pisos en Madrid, dice uno, pero bueno, ¿cómo es posible tener a esta persona? Si esto no, esto es como para decir, oh, Dios mío. Y va la, la sobrina, y va la mami, Ramón ya murió murió hace un año y pico, sí, por ahí, y iba, y le llevaba tabaco, le llevaba de todo, y decía otro que hay allí, dice, ¿sabe qué pasa? Que está deseando que se muera ya para heredar los pisos, porque Ramón es rico, tiene cuatro o cinco pisos en Madrid. Claro, el daño que se ha hecho a ciegas traficando con la heroína, la de familias destrozadas. Entonces, ¿cómo es posible que se le quiera? Pues es un misterio, ¿no? ...el misterio del corazón de Dios... ...que es misericordioso... ...y que quiere a todo el mundo... ...a todo el mundo... ...y cuanto más necesitados más... ...ellos además de fe nada... ...es decir que... ...los de enfermos de sida... ...tienen la capilla... ...y está el Señor siempre... ...no en la capilla... Una, ...yo nada más entrar... ...todos entramos... ...te arrodillas en la capilla... ...pero yo no entro en la capilla... ...cuando alguno está en la habitación solo... ...porque está mal ...o esto o lo otro... ...y le sacas de allí... ...le levantas... ...le limpias... ...le tal... ...le cual... Eh, ¿Pasamos por la capilla? Se te ocurre a lo mejor una vez o tal, ¿no? ¡No! el el desayuno! ¡Al desayuno ya, venga! <risa> Terrible, son terribles. Son terribles. Pero decía San Vicente de Paul que la caridad es muy dura. Y Teresa, Santa Teresa de Calcuta también. Decía Vicente de Paul, pesa mucho más que un perol de sopa o que un... ...que una, un saco de pan... ...la caridad pesa mucho... ...y huele terrible a veces... ¿no?
0: Jorge, y... un, un... ...yo creo que sí, algo muy porque... clave en tu vida... ...ha sido... Eh, ...bueno, pues que eres adorador...
3: ...sí, sí... ...los miércoles está muy bien... ...porque Dios lo liga todo muy bien... ...y a mí me hizo un regalo enorme... ...porque... ...cuando la hermana Crosbita me ...pidió que si quería ir el miércoles... ...que le hacían falta... ...porque ellas viven de la Providencia... ...o sea, allí no hay una plantilla de voluntarios... Eh, ...la madre Teresa decía que Madrid... ...es la ciudad de los voluntarios... ...lo cual es un orgullo para Madrid... ayudar ciudades europeas... ...por lo donde no hay apenas... ...Madrid hay voluntarios... ...en general bien... ...pero puede haber un día que no hay apenas nadie... ...y te vuelves mico... ...y otros días hay muchos... ...es decir que eso va y viene... ¿no? ...el voluntario fiel... El que tiene su día y va siempre, salvo que enferme, ese es el ideal para ellas, ¿no? Porque saben que está, ¿no? Pero otros según. Entonces, el miércoles, yo. En Getafe hay una capilla de adoración perpetua que puso un sacerdote argentino, don Justo, lo feudo, que va poniendo las capillas de adoración por ahí. Tiene ese carisma. La adoración perpetua es una maravilla. Bueno, para los adoradores es la mayor maravilla que hay en el planeta y en la galaxia y en el universo, porque es el Señor permanentemente en la Eucaristía día y noche. Siempre, perpetuo, siempre, siempre. Esto solo se reserva el jueves santo a las 5 de la tarde y se vuelve a poner el domingo de resurrección a las 10 de la mañana. Todo el tiempo está. ¿no? Entonces, en Getafe, hace, va a ser ocho años ahora en enero, puso, empezó a funcionar una capilla de adoración perpetua. Para que funcione, lo ideal son unos 700 adoradores, para que todas las horas de todos los días, las 24 horas del día, día y noche, y toda la semana, estén cubiertas, con dos o tres adoradores. Getafe no tenía, da, no tenía tradición eucarística, como pocos lugares en general y tal, y es un milagro que se haya mantenido, porque nosotros somos 300 y pico. Casi no llegamos a la mitad, ¿no? Pero mantenemos, porque hay quien hace más de un día. Yo empecé haciendo tres, porque hubo gente que marchó y demás. Entonces, yo hago de seis a siete por la mañana, soy responsable de esa hora. Hay cuatro coordinadores de los turnos, cada seis horas y luego. Entonces, el, el miércoles, yo voy a adorar de seis a siete. Y estás delante del Santísimo. Sí, dime, perdón.
0: Quiero, quiero que compartas con los oyentes, porque realmente la adoración lo que hace es eh, conocer a Jesús. Contemplar es conocerlo, dejarse amar. ¿Cómo es ese Jesús que tú, que tú conoces y experimentas rezando? ¿Y, y qué es adorar? Para, para a lo mejor algunos de nuestros oyentes que, que no entiendan qué es adorar, ¿no?
3: Bueno, realmente adorar es estar con Él Porque llegar a adorar bien, eso es muy difícil Una cosa es rezar, otra cosa es orar Para orar y recogerse en Dios Quitar todo lo que se tiene en la cabeza, en el corazón, en la mente, en el espíritu Es difícil, Santa Teresa decía que se requieren por lo menos dos horas Si hay suerte Luego ya uno empieza a estar recogido. ¿no? Entonces se reza. En general se reza. Yo desde que me levanto temprano rezo. Pido y rezo. Y... Pero como el que va a arar el campo, que se levanta y tiene que aparejar, ir a los arreos, al establo, sacar los bueyes y preparar las cosas. ¿no? Puede coger, ¿no? y decir, voy a arar. Y voy al campo y ala. No, hay que preparar. ¿no? Entonces, rezando. Se va preparando el alma de alguna forma. Y en ese,
0: ese rezar es hablar con el Señor claro. y le cuentas tus cosas.
3: Se reza, se rezan oraciones, se pide, se pide. Hay una, gente es que, que tiene lista de, de enfermos, personas, ¿no? Por la, la familia, los que están cerca, el próximo, el prójimo, te pide, reza. Ya cuando llegas a la adoración a las seis, pues... Eh, y luego el rosario, rosario, eso es una cosa fundamental. ¿Por qué? La Virgen ha dicho que, lo, ya en Fátima lo avisó, ya dijo, bueno, va de esto el asunto. Luego ya en Medjugorje, ahora ahí, ahí tenéis a la Virgen, ¿no? La, que la vimos este verano, fuimos al festival con Rebeca y con los de Valencia, y fue un, un regalazo aquello, pues que el rosario es lo que va a salvar al mundo. Yo voy todo el tiempo con él, en la calle, en todas partes, o sea... Y estoy contento, porque pensé que iba a tener más eh, persona o gente así, ¿no? y sin embargo no, no, funciona bien. Este, porque uno grande, parece que seas, ¿no? pero con esto, esto va por todos lados. Y
0: el Señor escucha.
3: En Fátima. Y el Señor escucha, claro. Entonces se llega la adoración, se pone delante de la custodia, y... Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. ...y casi le escuchas... ...él mismo... ...sea por siempre bendito y alabado... ...y es él... ...es él... ...es él... ...entonces el miércoles está muy bien... ...pues después de estar con él... ...esto es como ir a tomar el sol... ...te pones en la playa... ...y tú tienes que hacer esfuerzos para ponerte morena... ...no... ...el sol te pone moreno... ...pues... ...el Señor... ...te va haciendo... Te ...pero tienes que ir siempre... ...muchas veces... ...no es de una vez, ni dos... Ni... ...sino que vas... ...estás... ...y... Y maravilloso, porque es que no lo cambias ya por nada, cuando estás allí delante. La Eucaristía es dura, porque nos gustaría verle, y es duro, como la caridad, que es una cosa dura, y cuesta. Rezar cuesta trabajo. Teresa de Calcuta lo decía, rezar cuesta, hay que hacer un esfuerzo grande, porque no apetece, es una cosa que no apetece ni algo tan sencillo como el Padre Nuestro el Ave María, el Gloria ni rezar estampas, oraciones pero sin embargo las oraciones yo no leo nada cuando estoy en la adoración pero hay personas que sí, que leen y les ayuda eso ¿no? porque con estar delante de él que está vivo, está ahí y cuando el Señor eh, se entrega en la última cena, en el pan ...en el vino, él sabe que va a hacerlo realmente unas horas después... ...de una forma espantosamente atroz, tras unas torturas y un martirio increíble... ...y va a acabar muriendo en la cruz, no siendo clavado en la cruz. Y él lo hace a unas sabiendas y se va a quedar con nosotros, lo va a hacer de verdad... ...por eso la fusión de sangre es definitiva y total... Yo creo que lo que quedaba era lo que sale por el costal final, lo único que quedaba de la sangre. Y lo hace para que sepamos que es verdad que él se queda en la Eucaristía, en el pan y en el vino. Y lo hace sabiendo que sobre la Eucaristía se van a cometer sacrilegios, hoy se habrán cometido en el mundo, muchísimos. Porque el demonio no para, está en esa batalla constante, ¿no? Rebeca, nuestra hija consagrada, nos contó este año una vez una, una experiencia. Bueno, un, 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 una chica había eh, robado formas, ¿no? Hostias pequeñas, tal, allí, donde ella iba y tal. Y, y había ido a su diabla, a la que le llevaba aquello, y le había dicho a aquella, «Estas no están consagradas». Y era verdad, esas estas las había cogido de un cajón... ...pero sabía que no estaban consagradas... ...y le había dado tal espanto a aquella cría... ...el darse cuenta de que era el propio Satanás... ...que le decía... ...estas no me las traigas, que no están... Con... ...¿cómo lo sabe? ¿No? Que fue a Rebeca a decirle... ...mira me ha pasado esto, yo estaba robando formas... ...eso en Valencia... ...bueno allí en Benicia, en el pueblo donde ella estaba... ...es decir que... ...y el Señor nos ama o tanto que a unas sabiendas de que iban a seguirle haciendo todo, hasta hoy, y lo que quede de historia, se ha querido quedar en la Eucaristía. Entonces, si uno llega a entender esto, es un, 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 una, un, un amor tan grande, que no hace falta decir nada, te pones allí delante y dices, Señor mío y Dios mío, ¿no? como Santo Tomás. Y él ya es el que te va metiendo, ¿no?, en sus llagas, su cuerpo, en todo. Y te da todo, te
4: da todo, te
3: da todo, te da todo. Y luego te da el poder ver enfermos y levantarlos, limpiarlos, ducharlos, que es el cuerpo de Cristo, que es lo de Mateo 25, ¿no? Eh, ¿Y cómo será eso, Señor? El juicio definitivo, lo de las cabras, y, y la, a la derecha y a la izquierda, ¿no?, pues... Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed. Y me diste, tuve... Entonces, el carisma de esta mujer, de las misioneras, ¿no?, ha sido maravilloso porque cualquiera tiene la posibilidad de poder también llevar a cabo esto. ¿no? Y luego hay un programa que, de las misioneras, que, de Santa Teresa de Calcuta, que enraiza directamente con la oración. Ellas rezan por la mañana y hacen oración. Ante el Santísimo, siempre ya en el sagrario o ya en la custodia, ¿no?, expuesto, como lo tenemos en la adoración perpetua. ¿Qué es eso que es conocido, no?, que dice, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es la caridad. El fruto de la caridad es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. Ese es el programa. Entonces ya a mí el miércoles, la hermana Crosvita, <ríe> a pesar de que Juanjo, que es un gruñón total, me quiere mucho y no quería que me cargara más a mí eso, que solo siguiera barriendo el comedor y fregándolo y demás, como hago abajo y otras cosas, pero bueno, pues entonces...
0: ¿Te animó a que te enganchas? Sí, y
3: entonces yo salgo de la adoración a las 7 de la mañana, me voy a Madrid, y luego a las 8 es la Eucaristía, y, y luego ya empieza el servicio pues con ellos...
0: Jorge, decías eh, cuando estábamos comenzando la entrevista, algo que me he quedado, eh, que las cosas de Dios son emocionantes. Sí. Y si no son emocionantes, pues es verdad que no son de Dios. Me gustaría que recordáramos juntos aquellos momentos ¿no? en los que has sentido pues muy cerca al Señor, ¿no? A ese Señor que te llamaba por, por tu nombre, ¿no? Y a ese Señor que pues que, que te llama, ¿no? Supongo que uno de estos momentos muy emocionantes para ti pues sería cuando Rebeca, ¿no? Eh, vuestra hija eh, pues os dijo, ¿no? Que, bueno, pues que iba a consagrarse al, al Señor, ¿no? Me gustaría que nos hablaras un poquito de, de ese momento y de otros momentos que guardes en tu, en tu corazón, ¿no? Porque es verdad, yo creo que al final de nuestra vida esos momentos, ¿no? Donde sentimos que que nos unimos al corazón de Jesús no esos momentos de intimidad donde pues, el Señor te, te habla ¿no? y, y pues son los momentos que, que dan sentido realmente a toda una vida ¿no? ¿cuáles son los tuyos, Jorge? Pilar no quiere hablar
3: no, ella podría contarlo, de Rebeca, podría contarlo de, no. de Rebeca bueno, a mí el Señor me hizo una gracia grande cuando a los 17 años en los primeros ejercicios espirituales por eso siempre viva San Ignacio, que recibió aquello, y porque los ejercicios, silencio. Entonces fui a Cuba de la Sagra, estaba en el instituto, entonces lo que luego fue el COU, era el preuniversitario. Y entonces, eh, nada, de entonces teníamos clase hasta el sábado. que España aquella? hoy no se resistiría a eso. Entonces fue de sábado a lunes, ahora sería de viernes a domingo, pero es intenso y bien, ¿no? Entonces el sacerdote que nos los daba era un hombre joven en aquel momento, el padre Juan Álvarez tendría 30 años, 31, por ahí yo calculo, ¿no? Tendría por ahí. Y era un sacerdote que estaba en una institución del que fue mi maestro espiritual, luego que fue el padre Tomás Morales, y bueno, es venerable ya, y, y va camino de los altares, y realmente era un santo, Tomás Morales fue un santo. Era el fundador de la cruzada de Santa María y de la milicia de Santa María. Entonces, esto era el año 70, y el padre Juan estaba loco por Dios, pero loco por Dios que al padre Morales lo tenía loco. Y nos dio ejercicios a algunos chicos de aquel instituto, que era el Ramiro de Maestro, donde yo iba, ¿no? Entonces, el director de espíritu del Ramiro, el padre Gregorio, me dijo, ay, pues mira, tu hermano ha hecho tal. Pues si quieres, porque yo le había dicho una vez, yo quiero ser franciscano y Porque vi una peli que era preciosa En blanco y negro, ideal De Liliana Cavani, de San Francisco Y, y dije, uy, yo quiero esto Cuando tenía eso 14 años Y a los 16 Fui al cura del Ramiro allí Y le dije a mí, y me llevó un domingo A San Francisco el Grande no Y no, que vaya Joaquín Costa Que ahí está la casa de novicios y tal Entonces cuando entré en Joaquín Costa Vi, me sentaron en un sofá En un saloncito y yo miré así y vi al otro lado de la entrada una televisión y dije, Dios mío, ¿esto qué es? La televisión. Esto no es mi San Francisco. Me levanté y desaparecí. Cuando bajara el otro debió decir, pero bueno, qué broma es esta. Me han dicho que había un muchacho aquí que ha venido. Dije, uy, esto no. Y entonces fui a esos ejercicios. Y este hombre comimos, nada más llegar, y a continuación nos llevó a la capilla. Entonces todavía no se ponía tanto el Santísimo en custodia, en el Sagrario. El Sagrario es del Pelícano, precioso. Y entonces, como eran las cuatro de la tarde, nos dijo, yo me voy a ausentar, os voy a dejar aquí para que estéis delante del Sagrario y oréis. Y os aconsejo que estéis de rodillas o de pie, porque si estáis sentados, os vais a dormir y no os vais a enterar de nada. Bueno, pues, vale, yo me quedé allí. Y al poco de quedarme así, él apagó la luz, dejó el sagrario solo, una luz allí en el sagrario, una capilla pequeñita. Empecé a sentir una felicidad. En mi casa me habían dado, yo tenía fe desde niño, mi familia religiosa, tenemos curas, monjas, carmelitas, mi hermana Almudena, de, en la encarnación, de todo. Tenía que de decir que mis padres, como los de Pilar, no pues eran católicos y yo también, pero uno siempre... ...quería más, tienes la cosa de que tiene que... ...la fe, sí, creo en Dios, claro, voy a misa, tal... ...pero tiene que haber más, tú, tiene que haber más... ...y efectivamente... ...entonces ese día lo que me regaló Dios fue la fe y la esperanza... ...para toda mi vida... ...pero blindada... ...entonces esa no me la he quitado nunca... ...porque luego de joven me tocó el tiempo revolucionario... Eh, hicimos la revolución. El único que a mí me parecía auténtico era Trotsky. Yo fui trotskista. La fila esperanza no la perdí jamás. No la he perdido nunca. La, la caridad y la humildad, eso depende de uno. Eso es otra cosa. Entonces, ese momento, para mí, a los 17 años, fue definitivo. Y luego, mucho desierto. Ya, claro, la vida es larga. Es Cuando llegó lo de Rebeca, en el año 6, fue un regalo. Un regalo enorme.
0: Qué ilusión
3: Se cayeron todos los libros de historia y de arte de la librería y del salón de casa Como siempre <risa> ha dicho la mamá, ¿no? Porque ella es la que hubiera estudiado eso eh, La historia, arte, tal cual Pero fue maravilloso ¿Qué
0: le eh. dices a Jesús de Rebeca?
3: muy Rebeca... Pues hombre, que ella a través de ella hemos emparentado con el Señor Claro Es, es tan impresionante tener un yerno así y unos, unos suegros así que dicen, claro. Dios bendito, Dios bendito. Me lo, lo que pasa es que ver a mami como suegra no te suele salir, porque claro, no sale, ¿no? ¿no? Pero ¿sabes qué? Que ya está todo hecho. Dices, qué maravilla, qué maravilla, a pesar de lo pecador que yo soy y, y malo y... Pero bien, eh, eso maravilloso, ¿no? Y, sí, y Pilar y Lucía son magníficas, de igual, son maravillosas. Entonces, él me ha dado una esposa fantástica.
0: ¿Cuánto tiempo lleváis casadas?
3: Nosotros, en enero, si llegamos en enero, si no nos morimos antes, 34 años. Tampoco es tanto. Hombre, 34 son ya unos años. Y
0: Jorge, ahora que, Pero... que hay tanta dificultad a veces en las familias, ¿no? Sí. Y que realmente eso del amor para toda la vida, pues... Muchos dicen que no existe Para ti, ¿cuál cuál es el cimiento de, de tu matrimonio? y de
3: La paciencia que mi esposa tiene conmigo Ha tenido siempre Y, y yo, por mi parte, el cariño eh, Mi abuela Sagrario, mi abuela materna decía Mira hijo, el matrimonio, si hay un poco de cariño Aunque solo sea un poco, se mantiene siempre y digo, entonces, abuelo, ¿qué pasa? ¿Que los que se rompen es que no había cariño? Y dice, claro, que solo se querían a sí mismos. No han querido nunca a la otra persona en el fondo. Han vivido a costa de, pero sin entregar nada. En cuanto se entrega un poco, esa unión ya, Dios no permite que eso se separe. Y luego, que mmm, no reparamos tanto en que es un sacramento, y si en las bodas los invitados hacen regalos eh, Dios no nos hace un regalo si tomamos el regalo esto es como un voluntario que hay en las misioneras no Basilio, que es el mejor voluntario porque él era enfermo, enfermísimo pero la Virgen le curó el Lourdes y él es un voluntario de Lourdes fijo no, porque le curó totalmente bebió el agua y se curó y ya él, bien y él dice siempre es que la Virgen te da pero tienes que cogerlo si no lo coges entonces el regalo del matrimonio pues nosotros hemos tenido lo contamos una vez allí en la basílica del cerro cuando hicimos 25 años en una inmaculada porque nos casamos un 2 de enero, un lunes <risa> nos dimos cuenta que era vacaciones no para todo el mundo y coincidía el lunes entonces mi tío el cura que vivía en Roma venía, le coincidía, le venía bien genial entonces contamos cómo el regalo que tuvimos es la mejor asistenta del mundo nos lo ha hecho todo siempre. No ha faltado de casa jamás. Jamás se ha puesto enferma. Y si se ha puesto no se le ha notado. Barre, ha planchado, ha hecho todo. No se ha quejado. Se llama María para toda la vida. Y aunque yo no lo merecía, pero la madre sí. Y las hijas también. Pues un regalo que nos añadió fue, en un momento dado, dijo, ahora vamos a emparentar. Aunque yo soy la asistenta, vamos a emparentar. Y me voy a convertir en suegra vuestra porque Rebeca va a ser consagrada. Y se va a desposar con el Señor. Y el pasado 22 de abril, en el cerro, con don José, eh, se consagró definitivamente ya. ¿no? Entonces, bueno, una bendición.
0: ¡Qué regalo! Una bendición. Vamos a escucharlas porque, bueno, la fraternidad sola en el corazón de Cristo. Canta como los ángeles. Así que vamos a escucharlas.
5: Nadie me ha mirado así Sin fijarse en mi miseria, nadie me ha mirado. A... buscado así Nadie dio por mí su vida Nadie me ha buscado
0: su hermana Rebeca, la hija de Pilar y de Jorge Vicent. Eh, vamos a continuar la entrevista. Eh, dentro de un poquito vamos a dejar que eh, bueno, pues Jorge descanse un poco porque han sido un montón de emociones. 12 y 54 minutos de la eh, madrugada, Baldosas Amarillas, es este espacio del programa donde traemos auténtico cine y testimonios muy especiales.
1: Tenemos aquí uh, la enorme suerte de contar con, con la, una directora de cine magnífica, francesa, Anne-Christine Girardot. Buenas noches. Pero ya veis que habla muy bien español, ¿y Bu eso por qué es, Anne-Christine? -Anne
2: Yo estuve viviendo, cuando tenía 18, 19 años, estuve viviendo año y medio en Madrid, y después año y medio en Sudamérica, Colombia. En Colombia. Sí. Pero me olvidé mucho del español, ¿no? Está volviendo un poquito, pero para antes, antes era mejor cuando era joven.
1: De hecho, tú estudiaste interpretación, ¿no? De,
2: y lengua española. Sí, sí, lengua española e inglés. Y, y después de todo eso, la vida me llevó a Holanda. O sea, que no era lógico para nada, porque de repente era un idioma totalmente distinto que yo no estudié. Pero así fue la vida, ¿no? Así me llevó la vida. Por algo tenía que ser. Sí. ¿Y qué estás haciendo en España, Cristín? ¿Qué estoy haciendo en España? Ahora, ahora mismo. Bueno, estamos estra... eh, vamos a estrenar un, una película, un documental que hice con mi esposo, John Grutter. Y esa esa, esa película va a pasar por los las cinemas eh, aquí en, en, en España a partir del 8 de diciembre. Entonces me invitaron. Eh, a, a presentar esa película aquí lo que es una suerte muy grande ¿no?
1: hacer la promoción estuvo ayer la presentación en Madrid Maná que hemos hablado de, de este festival que se organiza todos los años aquí en, en Madrid y que promueve cine y cultura con valores y, y bueno han abierto ahora han comenzado un ciclo sobre la pobreza y la isla de los monjes ha inaugurado ese ciclo y bueno, queríamos antes de nada antes de empezar a hablar contigo y que nos cuentes ahí los entresijos de la película vamos a escuchar el tráiler de La Isla de los Monjes
4: No sabía qué quería ser en la vida yo estaba a otras cosas por aquel entonces yo era un poco punky me rebelaba contra lo establecido. Y aún así, vine para creer en él. De niña también me gustaba dibujar y pintar. Trabajaba con mi hermano, pero me di cuenta de que no estaba hecho para ser granjero. Y poco a poco, el deseo de convertirme en monje empezó a aflorar. La idea de abandonar este monasterio nos parecía una carga. Por primera vez en mi vida me había apegado a un lugar. Es pérdida, luto, despedidas Y sí, todo eso afecta al corazón. Si el monasterio perdiera su función monástica, también supondría una pérdida para la sociedad. Y también para la gente de aquí que se ha comprometido con nuestra causa, esa gente es parte de mí, como una familia. Ahora es cuando te das cuenta, por las reacciones de la gente, lo importante es que hemos sido para ellos. A mucha gente le resulta inimaginable pensar que nos vamos. Dios es el motivo por el que vine aquí. No se necesita nada más. El resto es superfluo. El hecho de que estemos aquí es una señal muy clara de que no debemos dejar de rezar.
1: Pues la isla de los monjes... Es una historia que te encontraste de pura casualidad, ¿no? Tú te dedicas a hacer cine, has hecho cortos, has hecho documentales, trabajas en, eh, haciendo varias cosas para la televisión holandesa, ¿verdad? Sí. Y te encontraste con esta historia que no esperabas, ¿no? ¿Cómo fue?
2: No, no la busqué, no la pensé, no la imaginé y, y no hubiera podido imaginarla, ¿no? Pero me encontré con esa historia porque eh, esos monjes viven o vivían muy cerca de mi casa, la verdad, como ocho kilómetros por ahí, en un lugar donde yo voy a menudo, eh, en, en un bosque, de, vivían en un bosque, y yo voy allá con mi perro, ¿no?, a caminar, y, y yo conoc, no conocía a esos monjes personalmente, yo sabía que existía el monasterio, yo, yo, yo sabía que existían, pero no los conocía personalmente, y, y de repente me enteré, me enteré por el... el, el oí un rumor... En la ciudad que ellos de pronto se iban a mudar y se iban a mudar a esa isla que es tan amada en Holanda, la isla de los monjes. Eh, se llama la isla de los monjes grises y esos monjes del cister eh, traían un hábito gris eh, antes eh, y, y se fueron viviendo en esa isla antes de la reformación, o sea, hace hace más de 500 años. Estaban viviendo en esa isla del norte de Holanda. Y eran monjes del cister, los que dieron nombre a, a, a esa isla. Exactamente, exactamente. En Igual es, que los
1: protagonistas de la película, que son monjes del cister, ¿no? Sí,
2: sino uh -huh. que el ha hábito ahora es eh, eh, blanco, blanco y negro, blanco uh -huh. y negro, antes era gris. Eh, y... Y, y, nadie, nadie piensa en Holanda que, que, que el nombre de esa isla es eh, pues, se llama en holandés Schiermonach Oog. Y, y Oog es, es una palabra muy antigua, o sea, no, nadie sabe qué significa en holandés isla. Pero pero si tú lo sabes, eh, te encuentras qué que significa literalmente la isla de los monjes grises. ¿no? Eh, y... y cuando yo me enteré que ellos pensaban en mudarse a esa isla eh, a partir de, un, de una cosa muy dolorosa para ellos, porque ellos no podían quedarse en ese, en ese monasterio donde vivían. Era demasiado grande. Ese monasterio fue construido para acoger más de 100 eh, monjes. Y, y, y ahora en el año 2015 solo eran color, el los ocho, ocho, ocho monjes en un, en un edificio súper grande. Entonces, esa historia empezó con una cosa muy dolorosa, con, con, con un, un desapegamiento de, de, de tener que soltar una, la vida que tenían desde generaciones, pero contenía un, un componente de esperanza, porque ellos no solo querían cerrar un capítulo, sino abrir un capítulo nuevo. Una vida nueva. Una vida nueva. Intentar, con, con la fe que tienen, intentar de empezar algo nuevo, ¿no?
1: Y entonces tú eh, oyes el rumor de que se va a cerrar el monasterio centenario, ¿no? Y que sus monjes eh, están buscando un nuevo lugar, ¿no? Que puede ser la isla de los monjes, famoso. Y, y tú, ¿qué, ¿qué pasa por tu cabeza en ese momento? Dices, oye, pues me gustaría conocer esta historia, pero a nivel personal, a nivel Ancristín... ¿O yo veo aquí una, una historia para hacer una película? ¿Qué es lo que pasó en ese momento por tu cabeza?
2: Inmediatamente yo pienso, eso es un documental. Inmediatamente. Eh, y eso porque es una idea que se maduró muchos años. Eh, yo, yo soy francesa. Tenía una tía muy querida que era, eh, que era eh, monja, en, monja carmelita en, en los Alpes, en Francia. Eh, tenía un monasterio absolutamente fenomenal, hermosísimo. Yo estuve muchas veces a visitarla cuando era adolescente, primero de niña, después de, de adolescente. Y teníamos una, una relación muy especial. Yo tengo el mismo nombre que ella, Cristina. Y, y con esa con esa esa monja, esa tía mía, me inspiró mucho en la vida. Y, y era muy eh, muy chistosa, eh, llena de vida. Y yo cuando iba a visitarla, solo podía verla una hora al día, ¿no? Y, y eh, no podía tocarla, no podía nada. no podemos, Solo podíamos vernos a través de unos... Una reja. Una reja. Uh -huh. eh, pero teníamos una relación muy especial. Ella vivió más de 45 años en, en ese monasterio en los Alpes sin salir de ellos. So, lo único, los únicos momentos que salía del monasterio era cuando iba a votar. Habían elecciones en Francia uh -huh. o si tenía que ir al, al hospital, por ejemplo, pero casi nunca salía. Y de repente cuando ya casi tenía 70 años, se enfermó mucho, tuvo problemas de salud y tuvo que la mandaron a otro monasterio mucho más confortable, ¿eh? con, con mejor calefacción, con mejor comida y todo. Porque si no se iba a morir en ese, en, en ese monasterio. Entonces yo pensé, esa tía mía hace 45 años que no salió de esos muros, ¿no? Que no salió de su monasterio. Para ella es, es... Su hogar y su vida. Es absolutamente. Y la van a sacar de allí, eh, la van a poner en otro lugar, van a van a hacer que tenga que soltar esa vida que tuvio, siempre tuvo. Y, y yo le mandé un mensaje y le dije, ¡Ay, oh, tía, cómo me gustaría eh, seguirte en ese en ese momento de tu vida que va a ser tan, de pronto, muy traumatizante, ¿no? O, y, y, y quise seguirte con la cámara. Y ella me dijo, ay, no se puede, ¿no? Porque la, la superiora nunca va a aceptar que tú me sigas con una cámara. En... Me hubiera gustado mucho, pero no es posible. Entonces yo dejé esa historia. Dos años después se murió mi tía. Y como unos años después, cinco, yo no sé, me enteré de esa historia de los monjes que están a algunos kilómetros de mi casa. Hay muy pocos monasterios en Holanda, ¿no? Eso es pura casualidad.
1: ¿Cuántos puede ver en Holanda? Yo ¿Sabes? pienso
2: que como 15 de pronto, ¿eh? monasterios en de clausura país. en todo el país. Y claro que es un país pequeño, pero no es un país muy religioso y sobre todo no muy católico. Uh -huh. Entonces, eh, es, fue una casualidad tan increíble. Yo me enteré en esa historia y, y, y casi escuché la voz de mi tía que me decía «Anne Christine, esa es tu oportunidad, inténtalo». Entonces, Llamé a los monjes, o sea, les mandé un mensaje. Muy, eh, y yo pensé que, 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 decir que, diría, que, que no me darían eh, eh, el acuerdo para, para entrar en su, en, su, en su vida, ¿no? Porque la verdad es que no solo entras un, en el monasterio, sino en la vida de esas personas que vas a seguir. Les mandé un mensaje explicándole esa misma historia de mi tía y de lo que me tocó tanto a su vida en... en y, porque siempre me fascinó su vida, de la vida de ella. Cuando yo entraba en su convento, en su monasterio, tenía casi la impresión que el Señor me llamaba a mí. Y al mismo tiempo yo pensaba, no, 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 no puede ser. Yo yo no yo no puedo ser monja, no puedo. no Yo quiero vivir una vida común y corriente y tener hijos y un esposo y todo.
0: Ay, Cristín, eh, ahora al hilo un poco de lo que estás eh, contando. Para dilatar más la historia que es tan bonita. Y ¿No te sorprendía cuando ibas tantas veces a verla, porque estaba tan contenta? Ahora en este mundo que vivimos, donde realmente vivir en un monasterio de clausura, aislada totalmente del, del mundo, casi lo que tú decías, ¿no? Acercabas al locutorio, las rejas, no podías tocar, podías verla, pero, pero a ti no, o sea, te llamaba la atención que ella estuviera tan feliz y, y tan
2: contenta. Me llamó muchísimo la atención, porque yo yo no no podía entenderlo, ¿no?, racionalmente no claro. podía entenderlo, porque me pareció la vida de ellos, que es una vida súper regular de oración, de, de, de silencio, y... y yo tenía 15, 17 años, estaba en, en la bulla de la vida de un, de un joven, ¿no? Eh, teniendo ganas de salir, de ir al café, y, y de tomar una cerveza, de tener novios, ¿no? Y, y mi tía era llena de vida también. Y ella me contó que antes de hacerse moja tenía un novio. Y, y fue para ella un conflicto muy grande, ¿no? Saber que se sentía llamado por el Señor para, para hacerse religiosa, pero tenía ese, ese muchacho que, que le gustaba mucho también. Pero el llamado del Señor fue tan fuerte que ella supo, eso es la vida que tengo que escoger. Y, pero yo veía su felicidad, yo veía su manera de estar metida con el mundo también. Ella que estaba totalmente aislada en su convento, eh, leía el, el periódico todos los días para poder rezar para la gente del mundo y, y yo veía su alegría, y yo pensaba, yo veo tanta gente en el mundo, eh, en el Triste. mundo común y corriente, tristes, ¿no? Tristes, realmente. ¿Y qué será ese fuego interior que ella tiene? ¿no? Y ella me dijo, yo no sé, es como que, que Dios está en, en, en mi vida animando todo de mi vida, ¿no? Mi ser interior y, y para mí eso es la, me, la mejor vida que, que es hecha está hecha para mí. Y también ella me decía, yo encontré mi vocación, ¿no? Y, y yo espero que tú vas a encontrar tu vocación también. Y ella me decía, Ancristín, yo rezo para que te vuelvas santa. ¡Ay, no, no, no hagas eso! Porque si, si me pongo santa te, voy a tener una vida tan aburrida no hagas esto, no hagas esto, deje de, de rezar para que me fuera santa. Y entonces, no, no te preocupes, tú puedes tener, ser santa y tener, tener una vida muy linda. Nos no reímos mucho con esa... San
0: Cristina, entonces retomando y ahí le di la palabra ya a Lucía, justo, ¿no? Que tú contaste a estos monjes la historia y ellos se pusieron en contacto contigo.
2: Sí, ellos, ellos fue... Eh, les tocó, les conmovió la historia, ¿no? Porque porque ellos entendieron que yo eh, tenía algo con la vida religiosa. Que tenía que ese deseo de entender por qué uno se pone se hace religioso y es tan feliz. Entonces Y, y yo les dije, claro que la historia que ustedes van a vivir con esa mudanza, con, con ese, ese periodo de, de, de desprenderte de las cosas eh, humanas, de las cosas materiales. Eh, claro que eso es muy interesante como historia dramática eh, abajo de la, de, la, de la otra historia espiritual. ¿no? Es, es interesante que haya un desarrollo en esa historia, pero lo que más me interesa es tratar de entender el la significado, la significación de, de ser monje, ¿no? porque escogen esa vida. ¿Cuál es, cuál es el llamado que tuvieron, eh, eh, qué significa ser monje, ¿no? Hoy en día hay muy pocos monjes y monjas en, en Holanda, poquísimos. Eh, eh, o sea, si comparo con, con, con España, es, es, es tremendo, ¿no? Eh, entonces, es, es, es como una curiosidad. Monjes y monjas en Holanda son una curiosidad y tampoco los ves en las calles porque los que hay son de clausura y, y no salen de su, de su monasterio, ¿no? Um, y yo pensé, es, es es una vida casi exótica, ¿no? Es, es muy exótico en, en Holanda. Y la gente no entiende, la gente no entiende. La gente me pregunta, pero ¿de qué sirven, no? ¿De qué sirven los monjes y las monjas? Y es una cuestión también que yo le pregunté a mi tía. Y le dije, tía, tía, ¿qué, qué es el...? Bueno, ¿por qué, ¿por qué viven esa vida? ¿Qué, qué es lo que eh, dan, le dan a la, a la sociedad? Y ella me dijo, yo pienso que todos formamos el cuerpo de Cristo, ¿no? Como en la carta de Pablo. Todos formamos el cuerpo de Cristo y cada uno tiene su función en el cuerpo de Cristo y son, Algunos son las manos, ¿eh? otros son las piernas para caminar, otros son la cabeza para pensar. Y yo pienso que nosotros somos los pulmones. Y no se ven los pulmones del exterior, no ves los pulmones, ¿no? Ni, ni, ni estás consciente de que respiras. Pero sin los pulmones que le mandan oxígeno a todo el cuerpo, el cuerpo no funciona. Me pareció una... Una metáfora preciosa. Una metáfora preciosa. Y creo que además
1: esta misma pregunta se la hiciste a los monjes, ¿verdad?
2: Exacto. ¿Para qué,
1: ¿Para qué estáis aquí? ¿Cuál es vuestra utilidad, no? Sí. ¿Y qué te contestaron?
2: Y ellos me contestaron, utilidad. No tenemos ninguna utilidad. Me encantó esa respuesta, ¿no? No, te, no tenemos ninguna utilidad el, lo, eh, en, en el sentido que no se puede metir medir. Medir, uh -huh. gracias. Se, no se puede medir lo que estamos haciendo. Eh, el único uso que tenemos, si tenemos un uso, es, es ser un, un signo de la presencia de Dios en el mundo. Y yo, en, la, en la película utilizamos mucho la, la, la imagen del faro, el faro que está en la isla, ¿no? Y el faro está, está girando todo el, todo el día, toda la noche, eh, emitiendo la luz. Y, y yo pensé, es exactamente como el faro, está allá y, 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 y girar la luz para, para quien la, la quiere ver, ¿no? Eh, Dios está ahí. Eh, en otro momento, uno de los monjes me dijo: Somos como los árboles. No nos movimos, estamos ahí y el único uso que tenemos es estar aquí. Eh, bueno, sin pretensión de hacer, ¿no? Sin pretensión cualquiera Y en el yo creo que en, en, en la película te das cuenta, y ellos también se dieron cuenta, eh, de, la, de que su presencia era muy importante también para la gente de la, de, de la, área, de la área del monasterio donde estaban. Eh, cuando se fueron, vino toda la gente de la, de la provincia, ¿no?, para decirle qué pesar que se vayan. La, los vamos a extrañar mucho. Y los monjes me dijeron, a ah, no conocemos a esa gente. Nunca vinieron a visitarnos o a saludarnos o nada. Eh, nunca están en la misa en, en el domingo. Eh, pero aparentemente hicimos somos importantes. Somos importantes. El puro hecho que, que saben que estamos ahí orando siete veces al día y por las noches en unos bosques escondidos. Nadie nos ve, nadie nos oye pero nuestra presencia es importante. Para mí lo, lo
1: más curioso y, y la gran pregunta que siempre he tenido es eh, ellos son monjes del cister, viven en silencio, viven en una en una vocación que, que para el mundo es completamente difícil de entender, no ya lo es la vida religiosa pero más en concreto la, la, una vida así, no de, de silencio, de, de aislamiento total y, y en este caso aparece una mujer, ¿no?, y les dice, quiero contar vuestra historia. Y ya, y ya de por sí también creo que es muy difícil que una mujer entre en un, en un monasterio de clausura. Y, y más que un monje te pueda contar su historia. Ellos que no hablan durante toda su vida, ¿no? Y dice, pues, vamos a hablar, vamos a contarlo, ¿no? Es un periodo difícil, pero lo vamos a contar. Y la escogida eres tú. ¿Tú cómo, cómo te sientes en ese momento?, ha sido consciente de eso en algún momento?
2: Sí, siento que tengo un tesoro en mis manos, ¿no? Y que tengo una responsabilidad también tremenda de, de contar su historia de manera fiel y de manera respetuosa. Eh, me pareció extraordinario que, que, que me den es, esa posibilidad de, de entrevistarlos, de tratar de entender su vida. Y, y, y me sorprendió mucho la manera de que se... se, se uh, fueron a, ab, um, se abrieran se abrieran gracias sí me sorprendió muchísimo eh, eh, fue fue casi desde el principio yo no sé yo no sé por qué yo pienso que de pronto Dios ha ayudado no eh, eh, porque se abrieron se abrieron, eh, abrieron su corazón y lo, lo interesante es la, la, la primera vez que mostramos el el, el documental a los monjes algunos días antes de que pasara por televisión, eh, ellos no habían visto absolutamente nada y ni se metieron en el montaje, en nada. Nos dieron confianza total y los fuimos a mostrar a los monjes y, y, y se miraban, escuchaban las historias el uno del otro a través de la película ah, claro. y se estaban mirando. Oye, diciendo, eres un desconocido, no sí, sabía esto de ti. yo no sabía esto de ti. Antes, una vez, se contaron su historia de su vocación, por ejemplo, pero nunca hablan de eso como nosotros hablamos eh, cuando estamos comiendo, ¿no? Cómo te sientes hoy y, y qué tal te fue y qué sé yo. Eh, eh, no, no se contaban esas historias y se encontraron... Eh, se, se llegaron a conocer mejor, a, a, a ver también lo precioso que es saber las historias el uno del otro, ¿no? Eh, y eso yo pienso que eh, les, les sorprendió mucho, el hecho que una persona externa les vaya a hacer preguntas y, y de manera que es distinta de las maneras que de pronto tienen de un acompañador espiritual, o porque yo soy una laica y, y yo, yo, yo también... Pregunto las cosas que la gente de afuera se pregunta, ¿no? ¿Cuál es su uso? y ¿De qué viven? ¿Y, y cómo aguantan una vida de tanta oración? y ¿eh? Cosas muy... Bueno... Preguntas muy humanas, ¿no? Muy terrestres. Uh -huh. y, y ellos me dijeron, es, es, somos muy agradecidos de que tú, est, a, a través de tu mirada, nos llegamos a mirar a nosotros mismos también y, y a preguntarnos otra vez las, las preguntas fundamentales, que, ¿qué es el sentido de ser monje? Y yo sigue, es, es, seguí preguntando eso casi, casi cada vez que los vi. ¿Cuál es tu senti ¿Por qué te, escojas, te escogiste esa vida de monje? Y en ese momento que estás eh, pasando momentos muy difíciles de mudanza y de... de, de, de cambio. De cambio, de cambio tremendo, de incertidumbre también hacia el futuro, ¿cuál es lo esencial de tu vida? Y siempre me dijeron lo esencial de, de nuestra vida es poner, ponernos en la mirada de Dios, abajo bajo la mirada de Dios y dejarnos mirar y contemplar también, o sea, esa relación vertical entre el monje y Dios. Y en un país
1: como Holanda, porque te encuentras con esta historia que a lo mejor en España estamos más acostumbrados a ir de, de la vida religiosa, quizás no tanto de monjes del cisterno, eh, que son como algo completamente ajeno, pero porque no tenemos la oportunidad de poder escuchar sus historias y quizás... Eh, pues son historias grandes, pero que no nunca podemos conocer, ¿no? Eh, y en Holanda se emite en la televisión. ¿Cómo reacciona el país al conocer una historia así? ¿Te ha contado gente?
2: Sí, bueno, en, en, en Holanda... Eh... Eh, hay mucha gente que no entiende, que no entiende para nada. Hay, hay gente que, que mira el primer minuto y que dice, ah, bueno, eso es súper aburrido y ya no mira más. Bueno, hay mucha gente ¿no? así que, que no quieren saber nada de religión. Pero cuando la gente empezó a mirar algunos minutos... Fueron captivados porque se dieron cuenta que son seres humanos, superhumanos, ¿no? Y, y uno tiene una imagen de, de sacerdotes o de religiosos que no, que no es la, la verdad, ¿no? que lo, Tienen una imagen que son santos o, o que son perfectos. Lo que ellos no pretenden, ningún minuto, ¿no? Pero, pero por, por el hábito que traen, por, por, por toda la, la imagen de la, de la vida religiosa, la, mente, la gente se imagina que son muy distintos. Y. Esos, esos hombres son son muy humanos y, y yo pienso que eso es lo que tocó a mucha gente, darse cuenta que son gente son gente común y corriente ¿no? y todos tienen una vocación muy distinta y una vocación que, que de pronto, o sea, tenían una vida en la cual uno se puede identif identificar. El abad tenía una, una novia, ¿no? Y, y, y la novia le dijo, ay, tú tienes que estudiar. Y entonces se puso a mirar qué voy a estudiar, qué voy a estudiar. Y, y tomó un, un libro con todas las profesiones, eh, la, las posibilidades de, de, de estudios. Y, y empezó con, con bueno, con todos los todo tipos: de dentista, qué sé yo, <risa> granjero. Y, y, y se paró. Teólogo. Ah, de pronto es interesante, teólogo, quién sabe, ¿no? Bueno, me voy uh -huh. al, al, al curso de teología y se fue a la universidad y el primer día de teología, el profesor dijo: ¿Quién cree en Dios? Y él miró alrededor de sí mismo y vio un dedo levantándose. Uno, en todo un colegio, una sala de, de universidad, ¿no? Estudiando teología. Estudiando teología, exactamente. Entonces yo le dije. Ahí era el tuyo, ¿no? El dedo el de tuyo. No, no, ni siquiera no me atrevé, no me atrevé porque nadie, nadie puso el... Y me sentí como un, un extraterrestre que yo, yo creía en Dios y ni me atreve a decir que yo creía en Dios. ¡Qué locura, ¿no? Entonces, pero después, estudiando teología, eso lo empezó a tocar y empezó a hacer su camino y, y, y se volvió monje, ¿no? Otro era punky eso se oye en el trailer era Punky está buscando su vocación en la vida y estaba pensando eh, este, tenía un no encontraba su felicidad y se sentía muy cerrado no no estaba en, en, en la capacidad de amar a otras personas y tampoco a sí mismo él me, dice, me dijo yo tenía un corazón de piedra realmente y no creía absolutamente en nada eh, me parecía la fe me parecía la cosa más débil que puedes, eh, que puedes tener y, y de repente él le tocó Dios, le tocó Dios y él no puede explicar eso. Él no puede explicarle dónde viene, porque no era racional, porque no era en el sentido que, que o, o, no era el camino que él pensaba tener en su vida, ¿no? Y, y él se daba cuenta en su vida anterior que nada lo podía colmar totalmente. Eh, una mujer, ¿no? Tener hijos, ¿no? Toda la vida que se imaginaba como la vida que tenemos todos, le parecía realmente absolutamente horrible, pero él no sabía qué. ¿Por ¿no? qué, no? Sí. Uh -huh. por, pero, tenías, pero sí, ¿sabía que ese no era su camino? Le... Él sabía que, sabía que no era su camino, pero cuál era su camino no sabía, ¿no? Y, y al fin y al cabo se hizo mujer, ¿no? Él, él no ni lo creía, y lo creía él mismo y se demoró bastante tiempo antes de que hizo los votos perpetuos porque yo pienso en tu hija ahora <ríe> porque, porque él se decía no, no puede ser posible no, 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 es, no es el tipo de vida que está para mí pero Dios lo llevaba llamando y llamando y llamándole y él que escucha, escucha y entonces al fin dijo sí, aquí estoy no
1: son historias, además, que, que son muy diferentes, ¿no? O sea, esa es la oportunidad de poder escuchar a unos monjes, ¿no? Porque yo al menos cuando, cuando vi la película por primera vez digo, bueno, pues esta es una historia de gente buena, ¿no? Claro. De gente sencilla, de gente pues que ha vivido la fe... Y, y lo que más me sorprende es escuchar los testimonios de todos esos monjes, que son completamente lo contrario a lo que tú te puedes imaginar de dónde viene una vocación, ¿no? Y que son... Eh, me, me ha gustado mucho que durante las entrevistas que has estado haciendo estos días, alguien te dijo, esos monjes, cada uno de ellos es un milagro. Todavía no, ¿no? Es, que exista un monje en Holanda... Es un milagro. Pero además, el cómo les ha venido la vocación es otro milagro, ¿no? O sea, es una, son de verdad, lo que tú dices, un signo de Dios en el mundo. Y bueno, pues va, eh, veremos en España. ¿Tú qué esperas que, que reciba la audiencia en España? ¿Qué te gustaría? Es la primera vez que se estrenan cines, ¿no? Ha pasado por muchos festivales, ha ganado muchos premios. sí.
2: Eh, yo, yo espero que la gente sienta la esperanza, que, que la gente, porque es una historia de esperanza. Lo que esos monjes intentan de hacer ahora, abriendo un futuro nuevo y creyendo que con la presencia de Dios es posible empezar algo nuevo. Y, y ellos son muy conscientes que de pronto van a fracasar en este proyecto que tienen de empezar un, eh, un monasterio nuevo allá en esa en esa isla. Eh, siempre dijeron. Eh, lo tenemos que hacer, lo tenemos que intentar. Sentimos que Dios nos llama a intentar eso. Y si no, si fracasamos en el sentido de que no va a haber un monasterio en esa isla, no es un fracaso. Nunca será un fracaso porque tratamos de, de hacer el proyecto de Dios y de, de seguir siendo esa presencia de Dios en el mundo. Y yo pienso que es una historia de esperanza, esperanza y yo... Eh, espero realmente que la gente la, la, la sentía así, de esa forma. También para, para gente que no cree porque hay mucha gente en Holanda que vio la película y no cree no cree absolutamente en nada. Y al principio miraron porque se dijeron, ah, esos animales exóticos, a ver qué, qué me tienen que contar, ¿no? Un poco escéptico y, y, y cínico a veces. Uh -huh. y, y después se dieron cuenta, ah, son, son personas normales y, y, y son, son como yo, qué, qué sorprendente, ¿no? Y después eh, llegaron... A veces al punto que entienden, se puedan se podían identificar con esos hombres que, que tienen una vida muy distinta, pero en las cuales reconocieron las emociones, ¿no? Es también una historia que cuenta eh, el desprendimiento, el hecho que no tenemos que estar tan apegados a las cosas materiales porque nuestra vida no tiene ninguna seguridad, ¿no? De, de que de que no tenemos a, a que agarrar las cosas, yo pienso. Y todos tenemos esos momentos en nuestra vida que tenemos que desprendernos de cosas, ¿eh? de una casa, de un trabajo, de un país. A veces yo me mudé bastante veces de país y, y lo tienes que soltar todo. O, o cosas dramáticas, un, un, un divorcio, un fallecimiento. Estamos to en to toda nuestra vida perdiendo cosas, soltando cosas. Y yo pienso que si tus mira, si tu mirada se queda, eh, el, si el foco se queda en Dios, eh, estás con lo esencial, ¿no? Estás... estás... Bueno, y yo, yo espero que... Eh, pienso que hay mucha gente que entendió ese mensaje, que esa historia es una historia de nosotros todos, ¿no? Eh, yo pienso que el, un secreto para la felicidad es saber... Desprendirse de las cosas materiales y guardar el foco.
1: Y eso que aparentemente ellos están desprendidos de todo, ¿no? O sea, se abandonan el mundo, no tienen prácticamente cosas materiales, pero se encuentran con que en realidad también están atados a cosas, ¿no? Que es su lugar, ¿no? Su, su monasterio. Mm, hay un crítico que justo eh, comentaba esto. Decía, eh, pues antes de hacerte una entrevista, Dijo, la he visto dos veces y dice, me ha encantado. Y dice, pero es que me ha, me ha apelado a mí porque yo ahora tengo que dejar mi casa, tengo que abandonar mi familia durante un tiempo. Y, dice, y claro, me estaba contando mi historia, no era la historia de unos monjes, era mi propia historia. Y mm, quiero decir que esto no es... O sea, hay muchas cosas que, eh, que valorar de ¿no? este documental. Pues, eh, lo difícil que tiene que ser salir al mundo ¿no? después de mucho tiempo en clausura. Que también es curioso, ¿no? Pagar con tarjeta de crédito, subir a un tren... La vida que nosotros vemos como ordinaria, ¿no? Por otra parte, las vocaciones tan extraordinarias de esos hombres... Y por último, la parte más humana, ¿no? Lo, lo que tú comentabas de, de desprender, soltar, confiar... ¿No? Uh -huh. Poner el foco en
0: lo esencial. Sí. San Cristín, muchísimas gracias. Me gustaría terminar esta entrevista eh, preguntándote... ...aunque nos, nos has ido contando ya muchas cosas... ...pero qué ha supuesto para para tu marido y para ti... ¿no? ...porque los dos habéis hecho esta película... Eh, ...qué ha supuesto para ti esta experiencia... ...o sea, dentro de, de, de tu vida, del sentido de tu vida... ¿no? ...hablabas de... ...entiendo que también pues... ...has crecido ¿no? en el desprendimiento... ...en ver cuál es tu mirada... ...o sea, en qué te ha cambiado a ti... Conocer la vida de, de estos monjes, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Hablabas esto de, de la utilidad. Hace también unos meses entrevistamos también al prior de, de un convento, una entrevista que la verdad es que gustó también muchísimo, yo creo de las que más descargadas en los podcast, ¿no? Y decía que, que para muchos el trabajo que realizan es, es inútil, ¿no? Ellos lo que hacen es labrar la tierra, dedicarse a la oración y recoger a personas rotas o no rotas o que, que necesitan ser amadas de alguna u otra forma en el convento, ¿no? Y en el monasterio, ¿no? Y eso ahora mismo en nuestra sociedad pues es inútil, ¿no? Y aquí todo lo que nos sirve y da un tipo o, y da algo se tira a la basura, ¿no? O sea, tú eres alguien en la medida en la que tú produces algo, ¿no? ¿Qué es lo que ha, en qué te ha cambiado a ti, Ancristín? Eh, ...conocer a estas personas, o sea, ¿qué, qué ha cambiado en, en tu vida? Además de un regalo maravilloso, ¿no?, aquella tía tuya que seguro que... ...bueno, pues que le ha encantado, ¿no?, que, que, que rodaras este documental.
2: Ellos me dieron un ejemplo de, de, una, de esa vida tan sencilla, de oración, de contemplación... Eh, me, ...me acercó a Dios, realmente porque la manera de que ellos se ponen en la presencia de Dios me conmovió muchísimo. Y, y yo tengo una vida que está como opuesta a la vida, a la vida de ellos. ¿eh? Mi vida es, es no es nada regular. Todos los días son distintos. Yo nunca me acuesto y me levanto a la misma hora. Todos los días algo, algo distinto. No hay ninguna cosa regular en mi vida. ¿no? Y ellos tienen esa vida de de regularidad y de oración y de silencio y de ponerse en de ponerse bajo la mirada de Dios. Y eso yo creo que es lo que yo trate de llevar o, o me, me enseñaron. Aunque yo tenga una vida tan distinta y de pronto con más, más bulla, eh, yo tengo que dejar o espero que puedo dejar que Dios me mire todos esos momentos y que los momentos que yo... Pierdo Dios de la vista, que saber tener la confianza que Él no me pierde de la vista, que Él siempre me acompaña en cada momento de mi vida. Eh, eso, eso yo pienso que es lo que me enseñaron esos monjes. Pues te
0: lo han enseñado todo. <risa> Muchísimas gracias, Lucía.
1: Nada, solo recordar la fecha de estreno en Cristina No nos lo vamos a perder, diciembre. no nos lo vamos a perder. Además, va a estar en numerosos cines. Sí, en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Y parece que puede ser en Toledo y en Zaragoza también. Qué Así bien, que lo iremos
0: recordando aquí ¿eh? cada viernes. Ha sido un regalazo tenerte aquí en directo, que hables también español, porque ha sido facilísima la entrevista y sobre todo esta experiencia tuya. Gracias, gracias por acercarnos a, al Señor a través de esta película.
2: Muchas gracias.
4: cielo esta tarde ante tus lágrimas, sin rastro de piedad ni de memoria, y el sol decidió huir de repente, como si quisiera esconderse de nuestros miedos. Ni un eco sustantivo, ni un recuerdo esquivo para mirarnos. Solo tu voz, que desciende para llamar mi atención sobre el momento anudado a nuestras almas. Es este momento, y te incorporas como si nada, con una facilidad imposible Sonríes y me da miedo que sonrías porque llevas meses sin hacerlo y no sé qué hacer con tu sonrisa me tiendes tus manos temblorosas y siento un vacío poderoso definitivo las tomo despacio y tiemblo yo como si fueras tú y sonrío yo para que llores tú desdice el llanto tu morada y niega la vida con nostalgia como si ya te hubieras ido te dejas caer despacio hasta hundirte en un febril cerrar de ojos que anuncia lluvia, que moja ya el cristal de la ventana. Huele a prado rojizo y vulnerado. Y huele a salitre viejo, a óxido y fango. Estaré a este lado de plomo y tiempo hasta que pueda dejar de mirarte. Hasta que Dios te conforte con su aliento. Si tienes intenciones de oración, escribe a Escucha y consuela, arroba,
0: Escucha y consuelo. Una mirada cristiana al sufrimiento. Por César Cid. una y cuarenta minutos y ya hay cuarenta y un minutos de la madrugada seguimos en directo aquí en hay e mucha gente buena con con Pilar y, y Jorge Vicent bueno iremos al cine ¿no? porque siempre una historia de unos monjes siempre nos nos ayudará no a, a ver qué es lo verdaderamente importante ¿no? en este en este mundo. Jorge, ¿qué es lo que verdaderamente es importante
3: para ti? Dios, Dios, Dios Sí, eh, me alegra mucho que Anne-Christine haya hecho esta película porque nos gustará muchísimo. Yo he comentado antes que a los 17 años tuve el regalazo de parte de Dios de darme la fe y la esperanza.
0: Y la esperanza, Jorge, es decir, en situaciones difíciles, entiendo, porque una de las cosas que más nos pasa hoy en día es perder la esperanza en todo. La, la, gente fe, eh,
3: la, la fe es en la esperanza. O sea, en lo que creemos es en que Dios, por su infinita misericordia, nos ha regalado una eternidad que no va a acabar jamás, en la que vamos a ser absolutamente felices, totalmente felices. Y eso es lo que en aquel momento, en aquel lugar, en aquella capilla, yo tuve. Que era verdad, que era verdad, que yo había nacido, qué suerte había tenido me había dado la vida, iba a tener la eternidad, y que no era posible que me, que me comunicara a Dios esa alegría si no me la iba a dar, por muy pecador que yo fuera. Porque habría sido cruel. Sería decir, te he hecho saber que podrás tener eso, pero a ver si te lo ganas. Entonces, yo a veces pienso, Señor, no permitas que yo cometa el error de confianza, ¿no? De pensar, ah, sé que voy a tener la eternidad. Bueno, es más... Eh, con los años eh, una de mis bueno no sé cómo decirlo de, de mi, mi mayor afán en lo que es mi participación en la iglesia militante con Dios que es mi padre, mi hermano todo, el Espíritu Santo que me asiste es que el malo que Satán no se lleve ni una sola alma. Y siempre, porque todos hemos nacido inocentes, siempre que he comentado eso en casa alguna vez, mis hijas, desde que eran pequeñas, decían, ¡papá! ¿Y, y, y Hitler? ¿Y Stalin? ¿También? Gente que... Bueno, hoy ha muerto, han dicho, ¿no? Totorrina, este mafioso, eh, 150 asesinatos, o sea, personas ¿no? que son absolutamente desahuciadas. ¿no? Bueno, pues yo tengo la ilusión de que no se lleve ni una porque como la eternidad no va a acabar nunca y para que se entienda lo que es ese concepto no que es magnífico dice mil millones de años dice oh, no, son no hay que lo cuente no yo que nosotros tenemos muchísimo cariño al Tatagata, al Sakyamuni no al príncipe Siddhartha a Buda ellos cuentan no sus miriadas sus tal sus cual bueno la eternidad, mil millones de años, es una gota en el océano, ni siquiera. Es que no se acaba nunca. Por eso, quien le toque estar llorando, qué terrible, ¿no? Es mucho mejor ir a la adoración, ponerse delante del Señor y decir, déjame estar hoy con María Magdalena al pie de la cruz, llorando, llorando todo el tiempo, y sentir un gozo. Eso al diablo le da una rabia terrible Porque como él ha inventado Estas enfermedades patológicas Del masoquismo y de estas cosas tan tristes ¿no? Que son enfermedades Que no tienen nada que ver con, con lo que es el sufrimiento que nos trae la vida Y que hay que afrontar, ¿no? Y ya está, a través de lo que se goza, ¿no? Y dice, está ocho años en una habitación Metida estudiando Y dice, hola diría un, un, un estúpido Diría, oh, qué masoca No, hijo <ríe> Es el gozo de mi vida a través de ello conocí al Señor, hice lo que soy, lo logré todo. Claro, es así, ¿no? Dice eh, Rafa Nadal, 16 gran slam, sufriendo, entrenando, hasta que le duele, hasta el pelo. <risa> claro, pero no le quita a nadie ese gozo, ¿no? Entonces, nos lo ha enseñado el Señor en la cruz todo, con lo que has empezado. Me ha encantado que empezaras con la cruz, que empezaras con la cruz, porque es todo, ¿no?
0: ¿Cómo entendemos la cruz? Porque, porque yo creo que ahora mismo muchas personas sufren por no entender la cruz y el sufrimiento en sus vidas, ¿no? Por no darle un, un sentido. La gente enferma de dolor. Y además, el dolor, si no se coloca en Cristo, puede corromper el corazón.
3: Claro que sí, qué bien dicho. Total, totalmente. Este que voluntario, que es el gran voluntario, ¿no? ...que bueno, habría, habría hay que verle, ¿no?, porque él físicamente es muy feo... ...pero es de las personas más bellas que he conocido en mi vida... ...él es simplísimo, es una persona de un pueblo de Ávila, en Cinares, una aldeilla... ...y él estaba muy enfermo, tiene un año más que yo, anda ahora en 66 tiene ya... ...y sí, y, y él eh, cuando entra me dijo una vez, eh, porque él estaba muy enfermo... ...pero falurdes con ellas, hace 18 años... Con, porque él sabía que si bebía el agua se curaba. Y él bebió el agua en Lourdes. No la querían llevar porque estaba tan mal, iba con pitochín, se lo hacían encima, tal. Pero él fue, y a la vuelta, unos días después, en la cama, él bebía, y, madre, me tienes que curar, y le curó. Y se puso en pie, y las mojas, como son humildes, como hay que ser, y sencillo, porque sin humildad no hay nada, ni fe, ni esperanza, ni caridad, ni nada. Como son humildes, tienen un corazón contrito y humillado, como tiene que ser, ¿no? es el que Dios no desprecia. El contrario del mundo, que es todo orgullo, vanidad, afán, riqueza, prestigio, ¿no? Pues él se curó y las monjas, ¡qué bien, Basilio, estupendo! Entonces la hermana Tina María, la superiora, le hizo la pensión, tal, todo, le arregló todo, y digo, ahora ya tienes que ir a una pensión, porque tú ya aquí, te enfermo, no vas a estar. Pero él vive allí, va todos los días, de la semana, como voluntario. Y es un voluntario extraordinario, San nuevo Y dice... Y me dice un día Yo es que cuando entro aquí por la mañana Él llega sobre las 7 y media, 8 menos 20 por ejemplo, Y yo cuando entro aquí Se me van todos los problemas Porque más problemas que hay aquí dentro ¿Cómo voy a tener yo problemas? O sea, es lo que decía Santa Magdalena Sofía Barat no Esta santa francesa Magnífica, dice Si eres capaz Vete al pie de la cruz Y ponte a quejarte a Jesús Quéjate, Vete a la cruz Mírale y, y, y quéjate de cómo vives tú, de cómo estás, porque el Padre permitió que le clavaran, porque a los crucificados se les ataba con cuerdas, eso de clavar no hace falta, se muere de otra forma. Eso lo podemos contar otro día, porque eso es muy apasionante y enamora mucho además de Jesús, ¿no? Para que no se desclave, que esté ahí siempre hasta que acabe esto, ¿no? Y Él está siempre. Claro, entonces no cabe el bueno, pues a lo mejor un día se desatan los nudos y ya, pues dejamos de sufrir, porque tampoco es eso.
0: Jorge, eh, vamos a hacer un viaje en el tiempo y trasladarnos a la época de Jesús, ¿no? ¿Dónde te hubiera a ti gustado encontrarte con él?
3: Yo. donde me siento. Muchas veces, cuando estoy en oración notar ¿no? que no es rezando estampas o pidiendo, ¿eh? haciendo oraciones, sino en oración, en silencio metido con Él. Es en Getsemaní, donde yo he estado con el Señor, donde me siento muy íntimamente con Él, en Getsemaní. ¿Por qué? No lo sé, pero desde muy joven, desde muy niño, en Getsemaní, en ese tiempo, en ese rato en el que sufre tanto porque está jugándolo todo. O sea, en los que sabe que lo que llega es terrorífico. Eh, leer eh, me parece un regalo y un tesoro las revelaciones que le hizo a Santa... Es a a beata todavía, ¿no? Pero a la beata Ana Catalina Emerich. Pero cuando se leen, eso que son cuatro palabras en San Lucas, y su angustia era tal que llegó a sudar sangre y se queda ahí, y dice uno: oh, ¡Qué angustia, pobrecito! Cuando se experimenta lo que es mi alma, está triste hasta la muerte. Porque eh, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es tan impresionante porque es un hombre, es un hombre, es un hombre. O sea que Él es un hombre, ha asumido el ser un hombre. Si hubiera sido más Dios que hombre, tiene menos mérito, ¿no? Porque es un hombre. Se haga de mí y pase. Entonces, es ese sufrimiento impresionante. Entonces, en en otros lugares, ¿no? en muchos sitios, porque el Señor, bueno... Están, ...es una maravilla tal que... ...pero... ...ahí, por ejemplo... ...yo sé que... ...me siento con él... ...me siento muy bien... ...me siento... ...confortado... ...porque es cuando me está salvando... ...él acepta entregarse... ...en Tierra Santa... Hemos estado tres veces Este verano queremos ver con un sobrino mío Una hija mío que desde niño dije Te llevaré a Tierra Santa Ese es el regalo que te hago como padrino Y creo que es bueno Entre otros, ¿no? Porque siempre cumple años Te llevaré Y este verano, si Dios quiere, vamos a ir Si nos deja ir Iremos con él, con Mateo a Tierra Santa y... Entonces en Tierra Santa todo es muy bonito Como tú sabes, todo está precioso ¿no? Las basílicas pintadas Entonces ahí me encantó Me encantó Porque en la basílica de Getsemaní ...que la llevan los franceses y tal... ¿eh? ...y que ahí tenemos franciscanos... ...estaba Rafael, que es andaluz... ...ya está viejo, ya, ya estará jubilado... ...pero está el franciscano el padre Rafael... ...y ahí en esa basílica... En los, ...en los frescos que hay... ...en los lados, ¿no?... ...al final de cada nave lateral... ...flanqueando la central... ...está... Eh, ...el prendimiento... ...y el beso de Judas, ¿no?... ...y en el prendimiento... Aparece Jesús con ese aura, todo el cuerpo que relumbra, ¿no? Entonces, no se repara, como en tantas cosas que se leen y ya está, ¿no? Pero si uno medita el Evangelio con profundidad, cuando dice, ¿a quién buscáis? Y cayeron. Y en las revelaciones de la Beatana Catalina dice, cayeron entre convulsiones y, bueno, como si fuera aquello, ¿no? Dice ella, ¿no? Que los vio como... Dice, y cayeron. ¡Qué tentación tan grande, no! Padre mío, que no dijera el Señor en ese momento. Que vengan otros, que estos son unos inútiles. Les digo a quien buscáis, si se caen al suelo, ¿a quién vais a aprender? ¡Qué humildad, qué humildad! Ya estaría cogiendo las manos una con otra para que se las ataran. Y volví a repetir, ¿a quién buscáis? ...hasta que ya... a Jesús Nazareno... ¿no? ...entonces es la humildad absoluta... porque ...y luego el greco en el espolio que está en la catedral de Toledo... ...en la sacristía... ...tiene una intuición magnífica en ese cuadro... ¿no? ...es cuando las mujeres están echando a la Virgen así... ...como diciendo... ...es una cosa... ...ahora que no... Como ...que tenemos que... ...estoy con un ángel, no con una mujer digo ...esa cosa de las mujeres de... ...ay, ay, no mires, no mires... ...pues si no quieres que mire no le indiques... ...el qué... ...es una genialidad del greco, no toda una inspiración... ...que hay un individuo que está con un berbiqui ...abriendo camino en la madera... ...para que entre mejor los clavos... ...y Jesús mira hacia arriba... ...y esa fue... ...tuvo que ser terrible ese momento también decir... ...Dios me... ...de ahí el por qué me has abandonado decir que me van a clavar que me van a atravesar si esto no es así si esto es colgado que me asfixio de dentro a afuera por estar colgado y tener un proceso tetánico pero que me van a atravesar con clavos las manos los pies ¡Qué salvajada entonces dice ¿y ¿cómo el padre permite tanto? una vez que hemos visto la película de Gibson que salió de allí tal, me acuerdo un señor mío esto es una barbaridad Dios no puede haber permitido esto es muy cruel digo Ángel es que no tienes conciencia todavía de lo que será la eternidad. Sí. Pero aunque el mundo durara un millón de años, todavía va a ser nada. Porque no se va a acabar jamás. Jamás. Entonces dice, cuánto te quiero, me gustas muchísimo, pero somos fieles. No puedo tener hijos contigo, porque tú eres un encanto y nos queremos mucho. Pero tú tienes tu marido, yo tengo mi mujer, tal cual. Pero no te preocupes, que en la eternidad tendremos mil millones de hijos. Va a haber tiempo, no se va a acabar nunca. Y dice, ¡hola, qué barbaridad! Es que no se va a acabar. Va a dar tiempo a todo. Entonces es un regalo tan grande el que nos ha hecho a los macacos. Por amor, por amor. ¿Qué es lo que le ha revelado? Hago un blog en el hogar de la madre. Hay una página web que tiene, ya quisieron que hiciera un blog y fuera bloguero allí. En, en infofamilialibre.com. Y ahí sí conté unos audios, yo soy el único que hace radio allí, audio y tal, y en unos sí, digo yo, mi convencimiento, en la oración, yo lo que vi una vez fue que el, la soberbia, el ataque de soberbia de Luzbel, del primer trono de Dios, que pasa a ser Lucifer, fue cuando Dios Padre dijo, ese macaco de la bolita azul me cae muy bien y le voy a soplar. Luego le tocó como arrepentirse, ¿no? Dice el Génesis, se arrepintió, ya ve en su corazón, de lo que había hecho soplar al mono. Lo contaba en el seminario una vez de Getafe, y se reían como locos. Digo, tal cual, se arrepintió y dijo, y mandó el diluvio, ¿no? Pero había uno bueno, había uno bueno. Entonces, yo pienso que esa soberbia de decir, yo que soy la luz, eso, cagones, meones, esos... Qué maravilla, qué historia tan apasionante, la del amor, ¿no? La historia del amor. Jorge Vicen,
0: muchísimas gracias. Nos quedan ya un minuto para, cuánta para terminar cuánta el programa.
3: esperanza y cuánto amor.
0: Muchísimas gracias a, a Pilar tí, y a ti por a haber tí, estado tí, esta a tí, noche.
3: A ti que nos has hecho este regalo.
0: Muchísimas gracias por haber estado aquí.
3: Pido perdón y disculpas a los radioyentes por haberse mareado. Por al contrario, parte, han
0: estado encantados. Tanta historia, tanta y además vamos a terminar el programa con una oración muy especial que nos has traído y que queríamos también compartir con los siguientes. Muchísimas gracias por haber estado. Eh, a todos aquí acompañándonos en, en Hay mucha gente buena en Radio María. Estaremos aquí puntuales a nuestra cita el próximo viernes en este programa y en esta santa casa. Gracias. Desde lo hondo de mi corazón elevo mi súplica a ti, Señor. Da nueva luz a mis ojos para que descubran tu fuerza en mis debilidades y reconozcan tu presencia en mi soledad. Enséñame a recordar el pasado Enséñame a vivir el presente, a estar solo y también acompañado. Señor, ayúdame a aceptar mis sufrimientos con paciencia, a gozar de las cosas pequeñas que me regalas. Alienta los latidos de mi corazón para que ame hasta el final y espere agradecido tu abrazo eterno.